0: internet, sejam bem-vindos a mais um Tricotando, eu sou o Rafael Souza, estou aqui novamente com o melhor professor de história do tricô, Júnior Feital, tudo bom, Júnior?
1: E aí, Rafa, tudo bom? E aí, internet?
0: Tudo bem, mais uma vez com o um convidado ilustre que voltou no tempo da internet para conversar conosco, Marcos Marinho, de volta depois de quase um ano, hein, Marcos?
2: Pois é, e aí, pessoal, Tudo bem? Tô, tô me sentindo no Vingadores 3 já indo pro 4, né? Tô, tô falando do futuro <risos> com vocês. Um ano depois da sétima é conversa. Sempre bom
0: ter alguém do futuro. Sempre bom ter alguém do futuro na conversa. É, o Tricotando, eu esqueci de falar no último programa. Tricotando é o programa que a gente debate papos, costura ideias e conta história. Eu fui cobrado por isso, Júnior.
1: Olha eu só. O pessoal falou:
0: ah, você não falou só. Sua... Essa entrada Botão. é tradicional, <risos>
1: é. Verdade.
0: mas não tem isso não, aqui não é zorra total, tá, não. <risos> Ó Amigo internet, esse é o Tricotando número 35 e hoje vamos falar de política, aquecimento. A gente evitou nesses primeiros aí de 2018, mas tá chegando a hora, não tem como mais segurar. E por isso tem alguém especializado aqui, né? Ô Marcos, pra quem não te conhece, dá aí aquele seu cartão de visita, conta como é que você veio parar é, nesse mundo de, das raposas velhas, né, da <risos> política.
2: Cara, então, eu, eu sou, primeiro eu tô, tô em Portugal, não sei se o pessoal tá sabendo aí, não sei se você já tinha comentado, mas eu tô, tô em Portugal há dois é, anos não, e, não, e não, é importante. eu venho fazer um doutorado aqui em ciência da comunicação e a minha área de pesquisa é comunicação política no Brasil, eu sou de Goiânia, Goiás, então eu sou professor na PUC de Goiás, na cadeira de comunicação política e propaganda eleitoral desde 2012, eu já ministro de aula em outras faculdades também nessa área da comunicação política, da publicidade e do marketing, né? publicidade e marketing são minhas áreas de formação. Eu sou mestre em comunicação pela Federal de Goiás, e tô nessa luta, cara, pesquisando comunicação política já tem algum tempo. Né? Eu também tenho alguma experiência em campanhas políticas. Eu presto consultoria em marcha em política eleitoral, ministro cursos em marcha em política eleitoral. E acabei entrando nessa jogada meio que no acaso. Né? Eu tive um, um primeiro contato com a, com a política. Esses dias eu tava até pensando, caralho, quando eu comecei com essa história? Aí eu lembrei, bicho, que em 90, meu pai foi candidato a deputado estadual. E eu acho que foi assim, o primeiro impacto que eu tive com uma eleição, né? Meu pai sendo candidato, eu não tinha muita noção de muita okay. coisa naquela época, né? Eu sou de 78, porra, mas 90 ainda era moleque. E eu lembro que eu vivi Nossa, aquele é. contexto da, da, da campanha eleitoral. E, porra, em 2011, eu tava dando aula uma faculdade, caiu no meu colo a disciplina de marketing político e eu comecei a me aprofundar, comecei a me apaixonar. Eu sempre tive um pezinho na sociologia na ciência política. foi falei, cara, então agora é a hora. Não mudei de área, porque quem o Júnior sabe, né? Professor é complicado, porque o MEC ele dá uma restri... restringida nas áreas para concurso, então quanto mais vertical for a carreira, melhor. Então eu tenho mantido na comunicação, né, na Universidade de Comunicação, doutorado em comunicação, mas sempre puxando para o lado da, da, da sociologia e da ciência política. E hoje, justamente, aqui em Portugal eu pesquiso ah. Ah, o, o ressentimento como um catalisador no discurso político. Elemento esse, eu tenho certeza que vai surgir em 2018 aí no Brasil, assim, com força total em todas as campanhas, eu acho.
0: Olha aí, parabéns. Que, tá vendo, Júnior, o currículo? De respeito, Curriculo, hein? respeito. Você disse que seu pai foi, foi candidato, né? Foi... <risos> Ele, Ele foi eleito. eleito.
2: Ganhou o <risos> quê, <risos> cara? Ganhou o bicho? O cara tem é noção de tudo, brother. Ele lançou candidatura. É, Mas, ó, vamos pensar o contexto, né? 90, a gente teve a primeira eleição direta para presidente do, no, na República pós-ditadura em 89. Então, 90 ainda era um lance meio terra de ninguém, assim. Né? A galera tava tentando se achar é. democraticamente num processo ah, mais uh, livre de participação política. E eu acho que naquela altura ele, ele, meu pai tem um ego interessante, né? Ele pensou, caralho, vou nessa. Não tinha grana, não tinha é, é, força política, não, não participava da, do, do meio político, mas, sei lá, achou que era bacana meter a cara e foi. Botou a família para fazer a campanha, que é uma das coisas que eu mais é, é, brigo com os meus assessorados hoje em dia é isso, né? Família não faz campanha, né? Família faz, faz campanha. <risos> Bom, é, meteu a cara, ah, foi joga, lá, tudo, teve né? uma bicharia de votos e tal, mas a, a aventura foi interessante. Foi boa,
0: foi boa. Você se sentiu meio que um Michelzinho, né? Me <risos> <Que risos> <não, risos>
1: né? ajuda aí, né? Não não, é, não, 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 não. O Rafa não deve lembrar das eleições de 89 nem de 90, né? Não, não, eu nem existia, hein, Júnior? Pois é, <risos> Devo é, dizer. 89 foi, foi uma eleição emblemática, né, cara? Mas eleições de 90 também foi, como você falou, terra de ninguém ainda, né,
2: Não, ano passado, inclusive, eu publiquei um artigo sobre isso, né? Porque 2017, 2018 agora, ele tem, e você vai lembrar disso, Júnior, ele tem muita semelhança em alguns pontos com 89, cara, né, cara? Candidato mas caramba, absurdo. Absurdo. o povo tá
0: sem saber. Boa, boa. Então pega então pega aí. Pera aí. Vamos, vamos entrar calma <risos> vamos entrar nisso aí que é justamente a pauta de hoje, a gente tá se adiantando aqui, ó amigo internet é, vem com a gente, né que agora vai tocar a vinheta que a gente tem vinheta agora <risos> é.
2: que que não mudou em um ano, ó, hein, brincadeira não é? é.
0: <risos> Acontece. deu uma melhorada não tá aquela coisa, mas deu uma melhorada
3: 3 3 3 5 3 code code tão
0: Tricotando O Marcos já adiantou aí é, que as eleições prometem por vários fatores, é isso que a gente vai abordar, mas eu queria fazer uma coisa diferente aqui, porque o Tricotando tá do lado do povo a gente é do povo, é aqueles assuntos do cotidiano, a gente vai fazer uma abordagem é, baseada nisso, porque é, abordagem de quer dizer, cientistas políticos e programas... É, com foco político, hoje em dia, é o que mais tem, né? Tá mais esperado como a, do que a Copa, parece. O Simão disse lá na Band News. E aí, é, trazendo que okay, o contexto, eu já queria perguntar pro Marcos, assim... Porque quem acompanha política há muito tempo, igual ele, o Júnior também, que sempre esteve na área assim já meio que anos antes, né, já tá meio que vendo a preparação de alguns candidatos ou grupos para uma eleição daqui a um ano ou dois, não sei. Mas o povão normal tá no ano, né, chega o ano e é o cara, oh, tem eleição esse ano. Mas essa, como bem o Marco já disse, tá meio diferente, né. Pode-se dizer que desde que teve a última, essa aqui já está sendo o foco das atenções de todo mundo. Vocês concordam com isso?
2: Cara, eu vou, eu vou te ser muito franco, Rafael, eu penso o seguinte, tem uma galera que está bastante atenta na, no cenário eleitoral de 2018 e é um pessoal que está colhendo fragmentos desde 2013, né, desde as manifestações que a gente teve no Brasil. Então talvez essa eleição de 2018 ela, ela tenha ganhado um pouco mais de vulto, porque a gente tem vindo de uma sequência de eventos políticos, né, de catarses políticas que, de fato, elas mexeram com, com, com vários paradigmas aí da, da sociedade. Agora, o grosso da população mesmo, cara, está mais preocupado é com a novela, está mais preocupado ainda... É com o preço de gasolina, está preocupado se vai ter Copa ou não vai ter Copa, entendeu? Se, onde compra figurinha, onde troca figurinha. Uh, o, o geral da população ainda não está desperto para isso. Você tem que te garante. Você for para a rua agora e perguntar, bicho, você vai votar em quem? você o cara não sabe se é eleição para prefeito, para deputado, para presidente. Tem gente que é alheio mesmo. Né? Agora, tem uma é, parcela ligado, da população que por estar acompanhando, por estar percebendo aí a, a, as articulações, a, as rupturas que foram acontecendo de 2013 para cá, aí você pega 2013, 2014 com a Copa e toda a mobilização e manifestações que tiveram no, no ano da Copa em 2014, e depois você pega o impeachment da Dilma, esse processo todo turbulento da Lava Jato, então já tem mais gente do que talvez em outras épocas acompanhando o processo político e o processo eleitoral, mas eu não acho que já seja é o grosso da população, não. Não sei se é o Júnior acha a mesma coisa. Uhum.
1: Não, não eu é,
0: eu, eu, Antes do Júnior, eu concordo. E eu justamente tinha essa dúvida na real, assim, porque depois de 2013, é, todo mundo fala, né, que ah, agora o povo está se interessando, mas a gente não pode esquecer aquele negócio da bolha, né? E nesse flafu que tá na nossa bolha não é o de todo mundo, mas você também vê isso, Júnior, concorda?
1: Cara, eu concordo muito com o que o Marinho falou, mas eu queria enfatizar essa questão, eu acho que tem muito mais gente atenta do que em outras eleições, né, realmente, não é uma coisa generalizada, não é que a nação tá, né, você tem uma parcela imensa da população que ainda tá alheia. O gigante é, não acordou ainda, né, Júnior? Ao, ao processo, exato. Mas eu percebo que, pelo menos, assim, há um interesse maior da população, né, é, concordo, né, não é uma coisa generalizada, mas o debate está mais é, horizontalizado, é mais presente, né? né, É mais presente no dia a dia das pessoas. Mesmo porque, como o Marinho falou, desde a última eleição, né, a gente já tá pensando nessa. Né? É, é. Parece que o processo eleitoral não parou, né? <risos> e muita é, água rolou, é como o Marinho falou. Aí, né? Nossa, vamos Muito... passar um pouco por elas. É, se você pegar assim, os candidatos né, que estavam lá em dois, na última eleição, né, mudou completamente o cenário. Novos personagens apareceram, velhos personagens surgiram e ainda está essa indefinição né? de quem vai, quem não vai, como vai ser. E isso causa uma... Uma movimentação, né, cara? Uma dinâmica na questão política. Que
2: é muito bom de é. acompanhar, mas preocupante. Nossa, Tem um demais, ponto também, Júnior, que, que eu acho bacana de perceber, que a gente, em 2018, a gente vive um outro contexto da comunicação mediada pela web. Né? 2014, a última eleição, a gente estava inteirado, é, a gente estava vivenciando realmente um, 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 um mundo aí é, de comunicações através da rede, mas em 2018 eu, eu, eu julgo dizer que isso intensificou-se ainda mais. Né? As pessoas elas têm novos hábitos de consumo de informação, de troca de, 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 de relacionamentos e tal, e que agora isso transparece muito mais é, é, o que algumas parcelas da sociedade pensam. Né? Antigamente a gente tinha muita dificuldade para mensurar o que, que o povo pensava, o que, que eu... E aí eu falo o povo, meio generalizando, e eu sei que a gente não pode generalizar, mas vamos dizer assim então, a gente tem, a gente tem hoje tem mais acesso, talvez, ao que parcelas da sociedade reproduzem, que antes a gente não tinha. É, porque antes o cara estava lá no, no grupo social dele e a gente não via o que ele falava lá, porque a gente não estava lá. Agora com as redes sociais, aí como o, o Rafael comentou nas bolhas, a gente consegue conviver em várias bolhas, a gente consegue ouvir vários grupos. E isso vai dando uma dinâmica diferente para o processo político. Uh, eu ainda não consigo botar o peso que muitos... É, pesquisadores e, e muita gente que, que dá pitaco e coloca na questão da web, mas não tem como ignorar que agora a gente consegue ter um, um panorama social muito mais detalhado é, e muito mais impactante, né? Porque agora a gente é confrontado com vozes que até então a gente não tinha nem acesso, a gente não sabia o que esse povo pensava. Exatamente. Não sabia o que achava o cara que disse que vai votar no Bolsonaro, a gente não sabia disso.
1: E, e uhum. o que é legal é que assim, por um lado... Por um lado democratiza, né? Você consegue ouvir mais vozes. Por outro lado, é o que você falou, nem sempre <risos> você fica satisfeito com o que você ouve, né? Você fica até às vezes, às vezes você ouve.
2: É, nesse ponto eu tô com berto eco, né, cara? Eu acho que realmente a web deu voz aos idiotas. tem muito idiota por Exato. Imagem,
0: e reproduzindo <risos> às gente. vezes
1: cada coisa inacreditável. Né? Uma Concordo. coisa
0: legal que vocês falaram é justamente isso de ter de como que foi construído isso e como que a web né, fez um negócio meio que exponencial, né? O negócio cresceu, que hoje é essa é, briga aí de grupos e mais grupos. E um outro efeito que pode ter alavancado essa indefinição até agora, igual o Marinho citou, que essas eleições estão bem definidas, que eu peguei um link aqui que tem 19 pré-candidatos candidatos a esfera né, da presidência E é uma coisa que todo mundo está apontando muita atenção Porque tem eu, Aí eu faço aqui uma relação que é isso Tem tanto grupo, tanta gente falando tanta coisa Que o cara vê Olha, tem esse pessoal aqui Eu acho que eu vou, vou nessa onda aqui né Isso antes era difícil de você Identificar tantos discursos Que alguns se parecem Mas alguns tem muitas coisas muito diferentes é, e uma dessas primeiras pontos que eu coloquei aqui é pra gente ver como os candidatos estão conversando com o povo mesmo hoje em dia. Se bem, com tanto pré-candidato é difícil, né? Mas tem alguns que estão construindo isso há mais tempo, como citado inominável nominável
2: aí, né? É, eu, eu percebo o seguinte, é, esse ano a gente tem muito candidato, né? Vai ter... 19 aí, se bem que no fundo, a hora que começar a funilar aí, Rafael, isso diminui Pois um é,
0: tem isso também. Porque né? os caras sabem que
2: uma campanha para presidente, você tem que ter uma estrutura e dos 19 não são todos que vão ter. E até por conta de sobrevivência de partidos, os caras vão acabar se organizando aí daqui a pouco e se juntando, se aglutinando em, em menos grupos para disputa. Mas agora, é, é importante a gente perceber também o seguinte... Que desse pessoal todo, muita gente se lança para ganhar para aproveitar a visibilidade que o momento dá, né? Uh, partidos políticos pequenos, os caras sobrevivem de regimentar pessoas que coadunam com aquele tipo de pensamento. Por mais escroto que seja o pensamento, sempre tem alguém que concorda com aquilo, né, cara? Esse dia eu até dei uma, uma entrevista com <risos> o jornal lá minha esposa ficou brava comigo porque eu falei que... É, hoje em dia, qualquer mamute consegue ser eleito por um cargo proporcional com atenção, porque sempre tem outros mamutes que concordam com ele e ela não gostou de usar mamute, eu acho que ela não gosta dos mamutes, tadinhos, mas tudo bem mas o fato, nessa lógica nessa agora, todo mundo quer se aproveitar, né? todo mundo que está na seara política, lutando por espaço vai se aproveitar do momento porque o, o fato de você falar que é pré-candidato à presidência já te dá um quinhão de espaço na, na mídia, já te dá exposição. E aí, com essa exposição, você consegue atrair pessoas para o seu partido, para o seu grupo social, consegue até promover o seu negócio. Tem cidade interior que os caras fazem isso cara. se lança candidato para promover o açougue dele né? Então esse momento ele é interessante Mais por essa é, é, pulverização de, de pequenas forças Que estão tentando emergir estão tentando mostrar que tem algum nível de poder Para poder barganhar lá na frente Do que efetivamente para retratar um quadro Que vai ser o que as pessoas vão ter que optar na hora da eleição Hoje em dia, quem consegue reverberar mais socialmente é quem já tem algum nome, né, para ter alguma marca pré-estabelecida ou que tem grandes estruturas por trás. Então, por isso a gente percebe que tem um ou um outro candidato que está aparecendo mais né, e, e é mais falado, isso vai acabar reverberando em pesquisa de opinião, que nessa altura é pesquisa de recall, por isso simplesmente, e tem outros que ainda não, não surgiram para a população. Então, justamente, trabalhando né, nas bases para tentar criar... Algum tipo de elemento que os favoreça lá na frente para negociação com os grupos que efetivamente vão disputar a eleição. né? Falar que quer jogar, é, todo é mundo verdade, fala. É. Agora que vai disputar mesmo lá na frente, a gente sabe que vai reduzir um pouco ainda.
0: É, eu acho que é no dia é em agosto né, que vai efetivar de fato. Cara,
2: em julho, nas convenções, isso já começa a já funila. Agosto começa a eleição. A né, cara? Então, é. Nas convenções, se a coisa realmente enxuga e a gente vai saber quem são os grupos que vão, de fato, brigar pelo troféu ali, pela eleição.
1: O Marinho citou um negócio, cara, que assim, esse período pré-eleitoral, ele né, pré-campanha e tal, ele é extremamente interessante, porque é cheio de blefes, como o Marinho citou, né, o cara coloca o nome dele e, na verdade, ele tá cavando espaço ou tá gravando projeção ou... ou formação de alianças, né? É, é, pelo menos no início do final do ano passado, início desse ano, quantos nomes apareceram aí como pré-candidatos ou estão ainda como pré-candidatos? E a gente sabe que às vezes o cara não vai é, encarar uma campanha tão desgastante, tão cara quanto é uma campanha presidencial, né? Ele está ali simplesmente fazendo um jogo de cena, esperando benefícios, né, como é, políticos e eleitorais né, colocando o nome dele como pré-candidato. Mas infelizmente a gente vai ter uma pulverização de candidatos de novo, né? a gente vai ter uma, uma quantidade muito grande de, de candidaturas que é bastante comum né, nessa história recente da, da República Brasileira. Né? Você não consegue fechar a, a, o processo com poucos nomes, né? Nós vamos ter, eu acredito tem pelo menos uns, mais é, 19 eu não digo, mas uns 14, 15 candidatos a gente vai ter ainda.
0: Hum. <risos> eu concordo. Teve o,
1: outra coisa
0: que que deu um problema nessa? Problema não, né? Que ajudou a ficar essa meio que cenário fértil para muitas discursos e coisa. Foi a confusão do Lula, né? Que aí agora deu uma calmada, mas mesmo assim é, todo mundo falando e como ele era o centro, tinha muita gente usando isso para poder fazer algo ou juntar com coisas. Espaço, isso também né? atrapalhou muito também na, no foco, né? No povo mesmo. A gente não conseguia desviar porque todo, toda a mídia era cobrindo situação de Lula. Ficou um saco no final, né? mas agora parece que deu esse espaço para o pessoal dar uma respirada e, ó, oh, e aí? O que, que a gente vai fazer agora, né?
2: Cara, na verdade, eu percebo que, assim, é, o episódio da, da prisão do Lula, ele é um episódio bastante emblemático, mas, assim, ele não fugiu em nada daquilo que quem acompanha mais é, é, técnica e cientificamente o cenário político podia imaginar, porque, assim, a narrativa, ela vem sendo construída já há um tempo, e, e essa narrativa de tentar afastar o Lula do processo eleitoral, e aí, atenção, eu não estou aqui entrando no mérito da Lava Jato, da prisão dele, se merece ou se não merece, eu estou falando em nível de narrativa, tá? Uhum. É, em tirar o Lula do processo eleitoral, isso, em vários momentos, tentou ser feito também, né? não é a primeira vez. É, e o, o que aconteceu, de fato, ali foi... Os caras, o Lula e o PT, perceberam que não tinha como uh, uh, não aproveitar o momento, porque eles não têm plano B, essa é a grande realidade do PT, eles não têm plano B. Né, cara? O Lula ele não construiu o sucessor. Então, para o partido não morrer, ele tinha que gerar aquela celeuma toda, ele tinha que construir aquele mito naquele momento para tentar resguardar o seu quinhão de poder político, de representação política, de representatividade política. É. Então, toda essa encenação, toda essa questão midiática, ela foi muito bem construída em um nível de narrativa para poder ser usado em momentos futuros para poder dar sustentação a algum, é, é, alguma sobra do próprio partido, é porque o PT sem o Lula não existe enquanto partido. Em nível nacional. É, é óbvio que o PT tem ali os seus rincões é, locais que tem algum tipo de, de força, de, de atuação e de, de resistência enquanto partido e consegue eleger seus vereadores, seus prefeitos, seus é, parlamentares. Mas o PT Nacional, enquanto projeto de poder nacional, ele não tem quem assumir agora essa, essa, essa imagem para carregar o partido. Então eles precisavam tentar se agarrar ao mito para poder manter algum viés de viabilidade para as bandeiras do partido então assim, foi uma construção meio que óbvia até, né dava para perceber que até teve um não sei o que foi que tuitou, pensei que tinha sido você Rafael, não, não foi você não, teve um cara que tuitou lá que, ah, não sei o que, que pode dar vai dar morte, vai dar não sei o calma jovem calma, a galera tá muito mais Maquiavel do que Guevara, relaxa aí que
3: <risos> que, <risos> a gente
2: que, que é de, de pancada calma que o jogo aí é futuro é tanto que eles vão lançar daqui a pouco documentários e filmes para tentar manter né, essa, essa mítica em torno do partido, em torno do próprio Lula, para ter sustentação, porque senão o partido dele se, se desfaz, né, ele vai desvanecer.
1: Uhum. Ele acaba, Mas, né? aí, eu, eu... aí o Marinho, para que o jogo político. É, indiferente de, de se Lula vai ser candidato ou não porque é uma questão ainda que é, queira ou não, ainda tá meio nebulosa, né? Se o PT reafirma o tempo inteiro que vai ser candidato é o que você falou, né, cara? É manter essa, essa narrativa e tal até para uma sobrevivência política mas é um nome fundamental pro processo eleitoral né? Eu concordo Eu o, o PT é, não, não vai eu não vejo né, no cenário político nacional um nome do PT que consiga emplacar uma eleição. Né? O pessoal começou muito a é, falar sobre o governador do Maranhão, que tem um trabalho até muito legal assim, pelo que eu estou acompanhando de longe, mas eu acho que nacionalmente ainda não é. E fica essa questão. né? E aí? O que esses que caras vão fazer? É, reafirmaram o discurso de que Lula é candidato e ponto final. Né? Vai chegar o um momento que eles vão ter que definir, é o que você falou, né até julho a situação tem que ficar clara né? tem que e... se estabelecer
2: né? é... ah, então, pra... é, vamos ver
1: realmente uma definição
2: o, o exemplo que te veio agora do, do, de alguém de esquerda que está tendo um, um, uma, uma boa percepção em nível nacional é o Flávio Dino, que é do Maranhão que nem é do PT, é, que é do PC do <risos> Você vê o tanto que a esquerda. Ah, a é, o é ficou...
1: B, verdade, verdade. Pois,
2: não, mas é interessante a sua fala, Junto, porque assim, é, ficou muito, por muito tempo, o PT meio que representando a esquerda brasileira, que foi uma grande falha dos partidos de esquerda, de aceitarem isso, essa cooptação do PT. Porque o PT, se a gente for analisar em é nível de políticas públicas, há muito tempo, ele não é de esquerda, ele tem feito muita coisa que. Está muito mais aproximada de um centro eh, esquerda, ou até muitas vezes do lado do, 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 do liberalismo econômico, que, cara, não tem nada a ver com a filosofia de esquerda. né E nesse tempo todo, para manter uma governabilidade, o Lula foi fazendo essas concessões que empoderou muita gente que acabou tornando a situação dele agora no, no que ficou, né, na, na ineligibilidade dele. Palavra difícil para caceta essa. Mas, bom... Tá cara,
3: é difícil <risos> falar então, isso. Então, o que acontece A gente
2: percebe hoje que, de fato, o PT não tem quem colocar. Tanto que eu vi uma última entrevista agora do Jorge Wagner, da Bahia, que era um cara que estava cotado para ser um plano B, assim como o Fernando Haddad, ele está tá começando a falar, bicho, mas mais fácil às vezes a gente entrar como um coadjuvante do Ciro Gomes, né, pegar uma, uma, uma vice ali para compor uma chapa. Porque vocês já sabem que, bicho, o PT não tem, eles não, não trabalharam para a construção de novas lideranças. E isso é um problema não só do PT enquanto partido, mas da maioria dos partidos. Ou você tem partidos que estão centrados em uma figura, como é o caso explícito do PT em nível nacional... Mas isso em nível estadual, você vai encontrar em vários, se não em todos os partidos, aquele cara que é o, é o cacique do partido e naquele estado ele manda no partido. Em Goiás, por exemplo, o PSDB tem uma figura, que é o Marconi Perillo, É então, o cara que era governador, se afastou agora porque vai concorrer ao Senado, mas pô, já foram quatro mandatos de governador, já foi senador, já foi um monte de coisa. E no estado o PSDB é o Marconi Perillo. E tem vários estados que você percebe é essa, essa, essa figura do cara que é o partido, que é um problema gravíssimo, cara, porque essa não é a função do partido. O partido não pode viver em função de uma pessoa. O partido ele tem que ser a coisa mais uhum. plural e mais ampla, né? A hora que você percebe que o PT isso. é uma pessoa e que a esquerda é um partido, tá tudo errado no país, tá tudo errado no sistema político brasileiro. Exatamente. E a gente vive esse momento... Complutado.
1: agora o, o que o, o Marco tá dizendo, né, cara? Unificar o discurso, o PT concordar, isso vai ser um processo extremamente doloroso para o partido.
2: Aí vai Entendeu, tá, porque o PT, internamente tem o PT internamente tem várias linhas, né, cara? E as linhas lutam Sim, poder Claro, perto, é um balaio, né, cara? Sim. É. Mas eu, eu, eu até acho é, isso é o saudável, viu? acho que o partido ele não tem que ser Também. essa coisa amalgamada, como as pessoas imaginam. Você tem que ter não ali sei. tensões dentro é, do partido. O problema é, são tensões que não podem romper com o partido, não podem implodir o partido. Né? Atenção e o PT rompeu data, vários cara. grupos, né, cara? Sim, sim. Não, você, pega você pega o, o de partido aí que. Pois, pois, exatamente.
1: PSTU, PSOL. Todos, né? Tem um pé que saíram lá do, do PT. Hum? Você vai perdendo muitos nomes, né, cara? Sim.
2: sim. É porque, na verdade, né, cara? Eu, eu tenho essa filosofia já há um tempo. E até tem algumas coisas que eu escrevi sobre isso. Cara, os partidos políticos brasileiros. Acho que não só brasileiros, tá? Mas vamos falar dos brasileiros que são os que eu conheço mais de perto eles são das estruturas menos democráticas que eu conheço, no sistema democrático. Verdade. Esse é um grande problema. Você não tem uma, uma, um grupo partidário que tenha, enquanto perspectiva, uma manutenção ideológica e para você gerar uma coalizão de pensamentos, uma coalizão de forças. Você tem no Brasil funcionando hoje 35 partidos, onde a maioria tem nada de viés ideológico e funciona simplesmente para manutenção e para é, possibilitação do implemento de projetos pessoais de poder. Então você tem partidos que tem dono, cara. Que o cara negocia o que ele quer, independente do que os outros vão achar. A gente viu isso agora com o PSL do Bolsonaro. Os caras falaram, ah, vem cá, Bolsonaro, vamos lançar você aqui porque você tá no trend. E teve uma galera que saiu do partido. Teve gente do PSL que não foi falando com o Bolsonaro quando o Bolsonaro foi nos estados deles. Então, assim... Hoje, a gente tem que encarar de fato que uma, qualquer tipo de reforma política no Brasil, o primeiro espaço que ela tem que atuar é dentro dos partidos, porque os partidos brasileiros, eles são o caos. E aí eu falo uma coisa que muita gente tem medo de falar, que é o seguinte, os primeiros a terem que ser ou defenestrados ou passados a limpo são os grandes, não são os pequenos não. Partido pequeno, agora com essa última reforma eleitoral, é, vão desaparecer por questão de não conseguir eleger deputado para a Câmara Federal e não ter acesso a fundo partidário. Então, esses vão naturalmente sumir. A questão não são eles. A hum. questão é que os grandes partidos, cara, são máquinas brutais de manutenção de sistema. Eles não funcionam para promover uma melhora da democracia, uma ampliação da participação política e social. Esse é o grande problema e ninguém fala nada. Pô, o PMDB tá no governo desde que o governo existe no Brasil, quase, velho. Se calhar o PMDB é o maior <risos> do Brasil, cara. Ninguém falou nada pra gente. E, porra.
0: Ninguém falou, ninguém tava ninguém junto fala, lá. Ninguém... Não... <risos> Rio, PMDB, Pedro e o PMDB. Que do FM. Pô, vai saber, era, né,
2: cara? Que não sabe,
3: pô. pô
0: que bicho, os saber. caras que
2: conseguiram criar o demônio no PT, eles querem matar o PT, mas o PMDB fica de boa, o PSDB fica de boa. Então, se assim, os grandes partidos brasileiros Tranquilo. que abrigam os maiores canalhas do país estão tranquilos. Se manter no poder, pelo fundo é. partidário brutal, fazendo o que querem fazer. Porra, isso pra mim não é melhoria no sistema político do país.
0: Eu só ia falar o seguinte: que essa coisa que vocês tocaram aí, citaram bem, uma das repostagens que eu achei aqui, que é falando da percepção do povo, nessas né? coisas assim, é justamente isso que. Apesar de ter esse tanto aí, tipo, é candidato, gente falando que vai, não vai, a maioria é um pessoal que todo mundo já tá careca de conhecer, né? E aí é igual o Marinho falou, as coisas estão funcionando sempre pra esses mesmos caras estarem lá. E aí, na percepção do povo, faz todo sentido você buscar aquele outsider lá, né, que o povo gosta de usar agora, que é o... Como é que é? O apolítico, né? Ele veio de outra situação.
2: É o João Dória. Situação, o João Dória é? a política é... Até pouco é... tempo e agora tá lá, né?
0: É. <risos> e agora já tá embrenhado lá no meio. Né? Mas ainda voltando um pouco mais, eu só queria perguntar o seguinte. É, toda essa narrativa aí do Lula, vocês acham que pro povo é, foi uma boa? Porque, claro que quem é PT lá, né? Veste a camisa do PT, foi a melhor coisa. Nossa, herói. E quem que é o Lula morto, whatever também, né? Ninguém quer saber. Mas o porquê sempre tem esse povo aí que é a massa que o povo... Que os cientistas dizem que vai decidir, né? Que tá no meio do caminho, não sabe direito. Que tá meio indefinido. E essa narrativa que o PT construiu nesse episódio... Vocês acham que foi mais benéfica pro partido, no fim das contas? Porque eu fiquei, eu não sei, assim porque você cria toda essa coisa para mostrar uma coisa grandiosa, vai ter documentário, igual o Marinho fez, falou, né? Mas e aí? Né? Só tornou maior a, a derrota ali, no caso deles, né?
2: Cara, eu, é o seguinte, Rafael, para mim, cara, aquele momento ali não era um momento pensado em nível de povo brasileiro. Aquele momento ali é um momento pensado em nível de manutenção da militância, de reforçar os anseios Sim, da militância. Sim, é você falar para a sua bolha. Porque o que é mais complicado Sim. nesse tipo de situação é você perder os seus adeptos. Isso é que mata o partido. Né? O partido ele subsiste, ele sobrevive Gente. enquanto ele tem militância, tem pessoas que o apoiam. Então aquele momento é um momento emblemático, porque é um momento para é, 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 defesa de uma ideologia que foi disseminada e implantada no grupo de suporte. Eles não podiam simplesmente entregar Entendi. a coisa, porque pô, demonstrar fraqueza nesse momento, cara, você faz o cara começar a repensar se vale ou não a pena apoiar aquele partido, apoiar aquele grupo. Então, para o objetivo do partido, a coisa foi... Perfeita, foi linda aquela foto é, lá que produziram é, lá no, no, no Lula parecia Daenerys Targaryen no meio do monte de gente. Quer a, linda, foto, foi foda, foi, a foto foi foda, então, quer foto é a né, da história, a construção do mito foi excepcional e foi pensada exatamente para o público que eles queriam atingir, que não é a população brasileira. População brasileira hoje, a gente está, e aí é um, um, um ponto que eu até acho bacana falar, é o seguinte, a gente está meio que com essa, com essa ideia de que existe uma polarização e essa polarização dividiu o país ao meio, que sinceramente eu não acredito. A gente tem dois grupos antagônicos que já se antagonizam há muito tempo e que agora estão mais fortes, estão mais fervorosos, estão mais nervosos e mais
0: tem mais vozes. Eu diria até que tem mais voz agora, justamente por causa da coisa interna. Então, tem mais e exposição.
2: Né? Uhum. Agora, a população isso. média mesmo, geralzão, o cara tá nem aí pra broca. Ele assiste isso como se fosse um capítulo de novela, bicho. Porra, prendeu lua, fica com dó. Ou não, achei bom. Não, deram tiro no acabamento. Não, o que, que é isso? Que não pode. Ah, não, pode. Isso. Quem tá de fato de gladiando é são as militâncias, cara. E a militância, a função dela é isso mesmo, é brigar. O militante é o cara que abraçou a causa e ele vai lutar por ela, independente da causa que for, se você gosta ou não. A população, no momento de ser acionada, que é o momento eleitoral que a gente vai ter agora em outubro, é que ela vai ponderar a quem vale a pena, naquele contexto, dar o um apoio. Então, assim... Essa coisa, já hum. o país está dividido, mentira, o país está dividido nada, cara. Quem está dividido são as franjas dos grupos sociais que sempre foram divididas. Agora a gente tem mais visibilidade hum. sobre isso, né? Eu acho complicado essa galera da teoria do caos aí, que o ah, mundo vai explodir e o país vai acabar. Calma, gente, calma, não é assim não, o povo oh, demais.
1: Vamos ter uma guerra civil, né?
2: Pois é, cara. Não, nem o Thanos matou todo mundo, então relaxa, velho. Relaxa. Vamos dar spoiler, Olha meu, spoiler tá aí, aí que vocês. Ó, o spoiler aí. Agora não merece também, não. Vai cagar, vai esperando no só na tarde.
3: Ai, ai.
0: Mas é isso. Eu, eu concordo plenamente, porque essa é uma dúvida que eu, que eu tenho há tempos, né? De, a, essa do que. Qual que é o objetivo ali do, daquela coisa toda do Lu? E essa coisa aí de. Lado A, lado B, é muito mais, antes eu até era da teoria do caos mesmo, mas agora eu tô muito mais com essa posição de, é muito pouca gente fazendo muito barulho de cada mas lado, o Rafa, e um pessoal perdidaço no meio. Fala, mas o,
1: o que me preocupa, não sei se o Marinho percebe, é pelo menos assim, é o que eu tento sempre explorar. É que quando realmente a campanha tomar corpo tal, as pessoas vão ficar muito preocupadas. É na eleição para presidente ou para governador do seu estado. Mas a, a, a votação ali para formar o legislativo, ela sempre fica muito aquém do debate. Isso. E aí você consegue eleger é, coisas assim absurdas. Porque as pessoas não têm uma preocupação ou um engajamento para a eleição né, do legislativo. E você coloca o presidente eleito às vezes refém, de um congresso, né? Pô, você vota num cara para presidente, mas não tem aquela mesma percepção de que você tem que formar um, um legislativo que dá suporte hum. a esse presidente. Né? E eu acho que onde que pega mesmo a mesma questão é na questão do legislativo. Né? Na, na formação do Legislativo. Eu. Pô. horrorizado com, com o legislativo que a gente tem hoje. que eu acho que é difícil imaginar um tão ruim quanto hoje. Já tivemos aí, né, <risos> muitos péssimos, mas esse. É, é, chegou num nível que eu fico desesperado, ah, e pro próximo pô, eu tenho é um, medo de ser ainda pior.
0: Antes do Marinho falar, é, isso é um ponto que estava até aqui destacado, você já até adiantou, mas é, isso é uma coisa que o povo não aprendeu, né? Tanta gente aí ficou com um interesse maior, né, em política e tal, mas não aprendeu que o governo é a coalizão que eles chamam. E não tem como o cara escolher o seu presidente favorito e ele ficar lá no meio do, do time inimigo. E também aí, não sei, vou, vamos pedir para especialista esclarecer. Isso é muito, cur, eu acho, culpa da mídia, né? Porque fica tudo no presidente, o jogo presidencial e tal. E o cara esquece que tem que votar para deputado. Ninguém lembra, só lembra lá na, em frente à urna.
2: Cara, eu eu, assim, eu vou concordar 100% com o que o Júnior falou. E eu, eu só não vou me valer do mesmo elan que ele teve agora ao falar sobre o, o nosso congresso porque se era para ser ruim, o nosso está de parabéns é a desqualificação do Congresso Nacional Brasileiro nessa última legislatura né? que foi assim, isso dado de pesquisa foi a mais conservadora dos últimos tempos desde a ditadura inclusive e foi a que promoveu as piores barbaridades das últimas décadas então, assim, quando o Júnior fala que você elege um presidente e o cara não consegue o apoio, não, o cara fica refém. Ele fica refém de um bando de bandidos, de mercenários, cara. O exemplo mais claro que eu percebo, e eu acho bacana compartilhar, é você observar Dilma e Temer. Ninguém gostava da Dilma, nem gosta do Temer. A Dilma foi defenestrada, né? Eles tiraram ela do poder, eles chutaram a Dilma do poder, e o Temer... Ele hum. comprou a manutenção dele, descaradamente, as claras. Não foi nem assim do pano dos panos, não, foi as claras mesmo. Não foi, Todo não. mundo que acompanhou um pouquinho que foi, esses últimos anos aí, da, depois da saída da Dilma e do governo Temer, viu que ele comprou as claras. Então a gente tem uma legislatura que está acabando agora, que foi vendida, que foi trocada por meia dúzia de dinheiros, cara. Isso é fato. E aí, a hora que a gente percebe isso, e o que vocês colocaram, tem completa é, é, lógica de ser trabalhada nessa pauta, porque a eleição no Brasil ela é muito focada no poder executivo. Isso em todas as esferas, né? municipal, estadual e federal. E aí a gente pode, talvez, recuperar uma herança que a gente tem, que é essa crença de quem manda quem tem a caneta. Né, que é uma coisa meio coronel, coronelesca né, que era o cara que era o coronel que mandava e desmandava em tudo só que no sistema democrático que a gente tem no Brasil hoje, a gente vive um processo de tripartição do poder onde o executivo, ele depende do legislativo, não é uma questão assim, ah não, eu tenho o executivo e tem lá o legislativo que os caras dão uns pitacos. não, eles não dão pitacos, eles travam o processo, eles tiram do poder claro na situação da Dilma. É, fazem o que Exato. Então, assim, é realmente é, um porque processo o... de,
0: de, de... Como é que era o... o colega lá, o Cunha, né? O Cunha ficou lá todo poderosão por Sim. conta disso, Pois né?
2: então. O Eduardo Cunha foi o PC Farias da vez. Ele foi útil naquele momento. Agora, é importante a gente perceber, cara, que no sistema democrático que a gente vive de representação política, se não há preocupação com a escolha do legislativo, é... Burrice achar que vai ter progresso político e social no país. É burrice. Porque, como o Juno falou, você elege o cara e você pode eleger Jesus para presidente. Se você botar o Congresso que você colocou na legislatura passada, eles vão crucificar Jesus de novo. Ou vão mandar ele para Cuba. A Você gente, pode ter certeza. Porra, velho. É
0: Vamos sublinhar, cara, mas sublinhar é, vi, essa isso frase.
2: Isso funciona em todas as esferas, cara. No município é a mesma coisa. É. Elege um prefeito e aí bota os vereadores mais vagabundos que podem existir. No nível estadual é a mesma coisa. Então, assim, o processo político, se ele não for pensado na íntegra, e se as pessoas não perceberem que, de fato, quem tem alguma condição de gerar equilíbrio no sistema político, é o parlamento que não vai, em momento algum, evoluir. Não vai evoluir, cara. Porque o Congresso, e aí o Congresso, quando eu falo em nível federal, mas também as assembleias estaduais e as câmaras municipais, vai se vender, ou vai se omitir, ou vai ser perseguida pelo poder do, do, do mandatário executivo, né? Ou então, cara, vai se rebelar e vai tirar. E vai tirar independente se você gosta ou não, se o cara é bom ou não. Vai tirar por interesses ah, próprios. Isso. Então olha que você fala. E você isso falou é bem, Rafael, as pessoas não se preocupam com voto no, no, no legislativo. Tem uma pesquisa bastante antiga, inclusive, que fala que 43% das pessoas decidem em quem votar para o cargo proporcional, para esse cargo legislativo, na fila, cara. Uhum. Entendeu? Absurdo, né? Quase 50%. Isso é uma das é
0: coisas que, que mais me preocupa. Assim.
2: É por isso que vai Eduardo Cunha em vários mandatos. Você tem Bolsonaro com sete mandatos, você tem o Tiririque com dois mandatos. Então, assim, é, bicho, você vê a galera tá lá há décadas, há décadas, e não se fala nada. E
1: sabe o que é que eu, eu, eu minha escola, né? Eu fui diretor um tempo de uma escola e lá era sessão eleitoral eu ficava impressionado que o cara ficava entregando o panfletinho ali na porta, né? Fazendo aquela boca o de Eu Fala, isso tem sentido? É, e, e por incrível que pareça, o que você falou,
2: né? O okay. um cara tá ali é panfletando exatamente.
1: minutos antes da eleição. Você, né, Será que isso tem retorno? tem, né, porque as pessoas chegam sem candidato uhum. <risos> depois de todo o processo Exato, que demora mesmo o cara meses, lembra só, o cara ali, chega só
0: quando o cara entrega cara. o papel pra ele que ele lembra que cara, tem que votar
2: em todo o curso que o ministro de marketing eleitoral o pessoal questiona muito a questão do que a gente chama de forração né, que é aquele lance que no dia da eleição o chão da, da sessão eleitoral é qualhada de Santinho de Santinho, todo mundo ali né, pra que, que serve aquilo lá? Cara, serve sim que tem gente que vai deixar para escolher na hora o cara tá andando lá, encontrou um Não, Santinho é. no chão, pega daquilo lá e, e vota e o que é pior o cara às vezes pega o Santinho e fala, porra bonitão, hein? Esse aqui é bonito Vou votar porque é bonito. É, nossa, cara. Isso acontece, isso acontece cara. O, o voto, nossa. eu tive um professor, o Maianelli, que ele falava muito claramente isso, né? O voto, ele tem um valor muito efêmero, ele vale qualquer coisa. Ele vale aquilo que o eleitor estiver hum. disposto a despender por ele. Então, pode ser porque o cara é bonito, porque o cara é da minha igreja, porque o cara é legal, porque o cara me cumprimenta na rua. Por qualquer coisa,
0: hum, qualquer nível de conexão, né, vai servir. É,
2: meu irmão, você precisa de alguma referência para escolher. Você é chamado à escolha. Mas é engraçado que você é chamado para escolher, mas você não é formado para escolher. Eu acho que esse é o ponto fulcral é do processo político brasileiro. Nós não temos educação política, educação cívica, educação social. Então, se eu não tenho uma formação política que vai trazer para a pessoa os elementos que ela tem que considerar na hora de optar por um representante ou por um executivo, cara, como é que eu vou cobrar dessa pessoa votar bem? Né? Eu acho bacana, e eu acho que vocês vão lembrar disso, né? Toda eleição para presidente, o pessoal do Sudeste e Sul fica reclamando do pessoal do Nordeste. É, porque esse povo do Nordeste não sabe votar. Os caras me elegem o Dória, velho. Os caras elegem é. o Alckmin.
1: <risos> o pior eleitor que... do país. Deus que me perdoe. Não, são
2: os mais sem noção. É. Você pega até que os caras sem que estão noção. eleitos por São Paulo, pra você ter um exemplo. Hum. Meu irmão, o Russomano elegendo a bancada do PRB é. toda vez. Enéas elegendo o é Prona inteiro. Não elegeu mais porque não tinha candidato. Então, assim, esses caras se arrogam uma certa... É, inteligência política, um certo conhecimento político, que é do mais raso e tosco possível. Então eu não sei que eles reclamam tanto. Qual é o cabedal intelectual que eles têm para falar que votam bem? Olha os caras que eles elegeram, brother. Pelo amor de Deus.
0: É, eu ia falar que isso é o que mais me preocupa, porque desde quando eu fiquei esclarecido politicamente, se é que é possível, sei lá, você é. <risos> conhece essa, essa parte, né? Você vê que não é a par... Porque é muito difícil, e eu concordo que é extremamente difícil você ficar acompanhando um cara que é candidato a deputado quando tá todo mundo falando de Lula e Bolsonaro e não chega informação do cara para você e você não sabe o que, que ele fez. E aí depois a gente... Ah, lembrei. A gente... Eu ia falar o choque que teve... Foi quando teve a votação do impeachment, né? Que aí todo mundo ficou... Que isso? Quem que é esses caras... Quem que colocou esse pessoal maluco aí fazendo festa Ele lá? Isso, né? Aquilo,
2: é. né? Você teve é, aquele cara é, a que lá tá um que fez aquela tatuagem de rena no braço, no ombro, né, do Temer. Nossa. Que velho. que aquele... é. Caraca. É uma desgraça. Que dá uma depressão na cabeça do cidadão. É, é triste, velho.
1: Não, Não é e se ele chegou... Difícil. E se ele tem um cargo, é porque ele teve votação. Isso que é assustador, né, como o Rafa falou.
0: Pois é. E aí todo mundo ficou... Ai, como chegou aí, né? E é nesses ah. votos aí do, do santinho mais bonito da rua. Da
2: pois é que tá, cara. Aí vale a pena a gente, <risos> a gente colocar um só um... um, um, um parênteses aí, que muitos desses caras que estão lá, não foram eleitos por votos deles. Isso que é o mais grave.
1: Tem isso também. Como as pessoas
2: verdade, não acompanham verdade. o processo eletivo para o legislativo, elas não percebem que, opa, se eu votar nesse cara, pode ser que eu eleja um outro cara que eu detesto. Então, como eu falei com uhum. aquela hora a população isso é chamada para decidir algo para o qual ela não é trabalhada, não é informada o suficiente. elucidada. É o nosso verdade. problema hoje é grave no Brasil por quê? porque a gente não tem educação política, cara. A gente não tem nenhuma formação que dê ao cidadão uma condição mínima de ser crítico na hora de escolher, na hora de votar, sabe? De, de ter referência. Eu tenho, eu tenho um, um, um tempo que agora por conta das minhas pesquisas que eu tô martelando na cabeça para escrever alguma coisa sobre a nossa crise de referência. A gente perdeu é, em muito, por várias questões, é, é, o, o, o elemento referencial que nos ajuda a significar o contexto. E na área política, isso é muito grave, porque a gente acaba perpetuando um sistema que a gente sabe que está podre, que a gente sabe que não satisfaz, mas a gente não consegue perceber que pode ser de outra forma, porque a gente não faz nem a puta ideia de que existe outra forma.
1: É e, o Marinho, e me assusta mais ainda... Quando você vê ganhar força o discurso do, de grupos como Escola Sem Partido, que ainda tentam dificultar ainda mais... Não estou dizendo que eu sou favorável ao discurso político, né, partidário. Mas quando você coloca assim, o, né, uma proposta de discussão política, você ainda pode ser enquadrado como doutrinador. Né, são grupos que ainda tolhem ainda mais o debate político, com um grupo que, para mim, é fundamental, que é a juventude que está em formação, hum.
2: né? Só pegando o gancho do juventude, Rafael, é o seguinte, porque a hora que eu vejo esse, esse, esse papinho de escola sem partido, o que, para mim, ficou claro ali é que o problema não é um discurso político. O problema é o discurso discordante do que eles acham que é o, o correto. E aí vai tanto pro o viés da política, e aí uma política partidária que não é nem política em essência é política filosófica, é uma política partidarista né, que os caras querem que a deles prevaleça, e mais para um viés que foge é. da ideia de Estado laico, que é um viés religioso, uma ideologia dogmática, que é mais é. prejudicial ainda para o sistema né? Então eu, te, eu vejo esses caras falando de escola sem partido, não ideologia de gênero, os caras falam umas besteiras tão malucas que você percebe que não há ali uma preocupação com o pluralismo Há uma preocupação com você sobrepujar qualquer outro tipo de ideia à sua. E a sua que é a mais tacanha e a mais conservadora e dogmática possível. E isso me assusta ganhar força no Brasil, cara. Um país plural igual ao nosso, o tamanho que é o nosso... A gente percebe que é esse tipo de gente que consegue reverberar socialmente. E aí o que o, o, o Rafael já falou antes, né? A gente tem grupos que não são tão grandes, mas são muito barulhentos, cara. E os caras sabem fazer é demais,
0: barulho. Né? Isso eu acho uma coisa. Eu, porque eu sou, igual eu falei, quando eu fiquei elucidado é politicamente, eu sou um típico membro aí dessa geração que ficou lá, ah, meu Deus, o que, que tá acontecendo em 2013, que foi aquela coisa toda. E aí o que eu vou aprendendo, o que eu posso dizer que eu aprendi, foi tudo por conta própria, né? Eu acho que muita gente também se interessou, mas aí alguém desistiu no meio do caminho, tem gente que foi resolveu estudar a série, tem gente que tá igual eu, acompanha, mas não tem uma formação no caso. E aí o, o que o Marcos falou é muito importante, né? Eu acho que isso devia ser... É, de, desde cedo, porque aí você deixa o cara pra fazer isso e a gente sabe, né? Tem gente que não tem tempo tem gente que não tem como e é chato, não, não é divertido você ficar vendo esse tanto de coisa essa parte da educação política falha de uma forma o é, um percentual que a gente vê depois lá na frente o que que acontece, né? É uma coisa que não sei qual seria a solução se igual o Júnior falou esses pequenos debates em sala, né, com professores e tal Pode até ajudar Mas ainda não é uma coisa que você vai falar Que vai é, ajudar bastante No desenvolvimento político do, Da sociedade como um todo né? É uma coisa que Ao meu ver está muito longe da sociedade assim, A gente chegar num ponto é, porque aí o pessoal fica mirando Ah, na Suécia e tal É por isso que não tem como né A gente tá nos luz daquilo, daquela consciência
2: é, Mas aí que tá uma, uma situação também né o Você colocou um ponto Que eu acho que é importante a gente ponderar é, Olha o tamanho da Suécia Olha o tamanho dos países é, tem... E você tem uma democracia é, é, Diferente da brasileira Que aparentemente é melhor estruturada São países Ou milenares né, que já tem uma cultura sendo trabalhada há muito e muito tempo, ou são países pequenos, uma circunscrição menor. Cara, a gente vive no continente. O Brasil, e eu repito isso já há anos, ele é enviado pelo tamanho dele. Se ele não for federalizado mesmo para valer, com algum nível de autonomia para as regiões, é impossível você pensar numa transformação do país num espaço de menor que um século, pelo menos, cara porque isso é grande demais, é plural demais, com discrepâncias muito brutais, então é uma estupidez total você fala assim, ah, porque tal país é assim, é uma maravilha, você vai ver o país tem 10 milhões de habitantes, porra, São Paulo tem 13 a cidade de São Paulo então peraí, aí, gente, calma,
0: né? É, eu acho uma sacanagem gente, se ligar aí. no Japão e na Finlândia. Nossa, <risos> é sempre uma merda. É, o um ponto aqui, o ou outro, que eu acho que é bom a gente passar, porque a gente já tá ficando sem tempo e no futuro já deve estar tá tarde lá. <risos> no Marinho. É uma
2: é aqui, só é sexta-feira, 1h29 da manhã.
0: Ah, é, pronto, aí. Mas é uma coisa que ele já citou aqui, que é um grupo pequeno consegue fazer um barulho estrondoso Que abala muita gente e causa muita confusão, altas confusões né? E dentro disso, tá essa discussão nova aí das fake news na política e os bots e a comunicação na internet Que também já foi citada mas tem muita porque aquele negócio lá dos Estados Unidos deu um, um aquecimento nisso né? disseram que a empresa viria pro Brasil também para fazer o acompanhamento de alguns políticos inclusive ela
2: fechou hoje a Cambridge Analytica declarou que fechou fechou? olha aí Declarou. break news declarou que fechou, que eu acredito que na verdade vai mudar de nome e, e do lado da rua oh. <risos>
0: <risos> vão fazer um, como é que, é que... vão pivotar aqui, né? Dar um rebrand. Então... Ai, ai, mas o amigo internet tá ligado nisso, porque esse negócio de fake news é... ganhou uma popularidade, né? Ficou até zoeira porque Pablo Vittar vai fazer coisas impossíveis, né? Sempre vai longe demais aí agora. Mas no campo político está sendo usado de uma forma estratégica. É, eu tô vendo muita discussão disso e tal, mas eu não sei, assim, é, o, o quanto é o impacto que isso pode ter. Porque essa coisa mesmo na Cambridge aí, ninguém sabe, né? Ninguém consegue precisar se foi um fator tão relevante, assim, pro, pro Trump lá. E aí eu queria do Marcos um, um detalhamento, se ele tiver, do Júnior também seria... Tá acompanhando. Você acompanhou isso, Júnior?
1: Acompanhei sim, cara. É difícil a gente não acompanhar, né? É, Os são cara. bombardeados, assim. É... Mas a sua questão é interessante, né? Qual que é a real extensão da. Porque tá é... todo mundo
0: falando e você né, tá meio. É... Eu tô confuso.
1: Mas, né, digamos assim, será que realmente tem essa, toda essa extensão, né? Ou, Ou é mais outra outro jogo de cena desse vou deixar o Marinho que é o cara né, mais gabaritado responder essa
2: eu vou lançar as minhas fake news aqui então
1: é <risos> Opa, isso, aí, ó. <risos>
2: Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês cara, eu também tenho sempre muito pé atrás com, com, com todo mundo que é caótico demais ou que acha que ah, descobriu o demônio em algum lugar eu nunca acho que a coisa é tudo aquilo como eu também nunca acho que é só aquilo Talvez eu seja um, um cético em essência, né? Até eu, eu brinco que eu tô muito niilista nessa fase da minha vida. isso negam dá pessoas. Aí tá foda, eu tô <risos> nilista demais. Mas assim, o que eu percebo, <risos> cara? A gente tem sim um componente impactante, né? Por conta dessa tecnologia agora de, de apropriação de dados e do, da possibilidade de cruzamento de informações, né? Isso aqui não tem como negar. E a de Analytica, de fato, ela tinha essa expertise. Isso, pelo que tudo indica, foi utilizado mesmo para a eleição do Trump. Agora, é importante a gente entender que a maneira de utilizar isso não é, de repente, da forma como as pessoas acham que é. Né? Não é que ele descobriu o que o cara pensa, foi lá na cabeça do cara e disse que ele tinha que votar no Trump. Não é assim que funciona. É,
0: pois é. Né? Parece a origem, né? O cara vai lá e conta a ideia. É,
2: exatamente. Boa referência a sua próxima desse filme, inclusive. Mas, cara, <risos> a questão importante a gente perceber é com essas possibilidades de cruzamento de dados que existem hoje por conta da, dessa... É, desse acúmulo de informação que a gente, que a gente espontaneamente joga na web, né, você tem condição, como eu até falei num, acho que foi um anticast que eu participei desse é um lá do um, um, lado Black, eu gravei do pessoal, que a gente falou sobre isso, que é justamente um, um, uma apuração melhor da mira. Então você consegue mirar melhor é. com essas informações. Não é que você vai descobrir o que o cara pensa na hora que ele tá dentro do banheiro e você vai lá dar um sopro no ouvido dele e ele vai achar que é Deus e vai fazer o que você tá mandando. Não é isso que acontece os caras conseguem é, é, cruzar informações.
1: Afinal, o discurso, né, cara?
2: Pois, para entender onde eu devo falar para aquele fulano, através de qual canal e com qual approach, com a abordagem da mensagem. Então, isso que é interessante para quem vai fazer a comunicação política também me ajuda a perceber onde eu tenho que atuar para calar as ideias contrárias à minha. Que é o que acontece muito no Brasil hoje. Você tem, como a gente estava falando de grupos que são pequenos, são barulhentos. O que muitos desses caras fazem, e o MBL é uma prova concreta disso, é o quê? É tumultuar o debate para que ele se torne em debate nenhum. Né? Então você percebe que é uma trend ali que o pessoal está focando no assunto, você vai lá com os boards ou com sua militância mesmo escrota e faz tanto barulho que você acaba com aquele debate. Essa é uma maneira de atuação no, no, no discurso político também. Então o que esse pessoal faz é ou afinar muito bem a mira para saber onde colocar a informação, onde colocar o discurso, e aí você vai somando as referências que a pessoa tem dentro da bolha dela, que é uma referência que o Rafael já usou hoje, e aí a pessoa começa a ser influenciada de fato por aquilo. Não é direto, não é automático, não é um tiro só. É um contexto que você constrói para circunscrever aquela pessoa dentro dessa bolha que tem, que está carregada com a sua mensagem, com o seu discurso. Só que isso, irmão, é muito difícil. Isso demanda muita técnica, muito investimento, muita grana, muita equipe. Coisa que no Brasil, em nível de eleição, a gente não tem ainda. A gente no Brasil não está preparado ainda para usar Big Data, porque a gente não construiu esses dados, a gente não construiu essas informações, a gente não construiu elementos para filtrar tudo isso e transformar isso em informação, e a partir dessa informação afinal, o discurso. A maior parte das campanhas é. do Brasil hoje, nem a equipe tem, cara. Não consegue entender qual que é a dinâmica do processo de acumulação de dados, de transformação de dados para informação. E detalhe, dessa informação para produção de conteúdo. Os caras não estão muito ligados ainda nesse processo. Por isso que as campanhas do Brasil ainda vão levar um tempo para entender o poder que elas têm em mãos, em nível ferramental. Não vai ser em 2018. Posso garantir isso para vocês.
0: Pois é, porque é uma coisa que tá no alcance, né, parece que tá no alcance simples, mas é bem complexo de se fazer é isso tudo que você que falou, é narrado, de pegar né?
2: big data sim, mas rapaz, vamos pensar tudo que é narrado em 240 caracteres e uma manchete de dois minutos no jornal parece lindo e fácil, é igual vir para Portugal e achar que vai ser o país das maravilhas para todo mundo tudo que é narrado é, no é, freio cara, é. no enquadramento pensado para gerar um entendimento coletivo da mais baixa é, intelectualidade parece muito simples, mas não é simples assim né? então você tem um, um ferramental hoje que é muito preciso, que é cirúrgico que pode de fato é, influenciar o processo porém ele não é simples ele não é fácil, ele é barato então, há vários elementos que ainda se sobrepõem a esse tipo de estratégia agora, enquanto fake news que, foi o que você trouxe no, no primeiro momento o Júnior vai lembrar disso que nós começamos falando aí, né? E pelo que eu entendo, o Júnior, assim como eu, é do século passado também. Então, hein? <risos> é pastor, não, eu também pastor, sou. Exato. Existia fake news. Fake news não é novidade, cara. Mentira não é novidade. A gente está acostumado a ver isso em todo cenário político, eleitoral. Em toda eleição tem mentira. Antigamente era chamado de material apócrifo isso sempre existiu, eu até tenho o, o Rafa, a gente estava em off aqui, ele estava perguntando sobre o canal do, do YouTube, tem um vídeo que eu coloquei lá que é sobre fake news, inclusive que, que eu falo muito claro isso, cara, a gente está acostumado com fake news, a gente convive com fake news a vida inteira o problema é que agora essas fake news, elas ganham um vulto maior porque elas conseguem ser introjetadas dentro das bolhas de uma maneira mais enfática né? porque as bolhas estão mais herméticas agora, então dentro delas aquilo ecoa com mais força então, o nosso problema não é porque ah, vai ter mais ou menos fake news. É porque agora a gente está muito aprisionado em algumas bolhas, em alguns bolsões hermeticamente construídos que nos impedem de confrontar aquela notícia falsa com outras possibilidades de interpretação. É, então, você tem aí um contexto onde as pessoas estão presas dentro de grupos sociais, ali ou na internet, ou no, no, no WhatsApp, ou até em, em pequenas localidades, onde elas vão só fomentando o que elas já acreditam. Então, qualquer coisa que chegar ali, mentira ou verdade, mas se corrobora com o que elas acreditam, é elemento para justificar o que elas pensam, seja o ódio, seja o amor. Né? Então, a hora que eu percebo essa celeuma em relação a fake news, eu percebo que há muito mais uma questão de reverberação dentro das bolhas, e isso vai ser utilizado para justificação de um pensamento prévio, do que, de fato, uma fake news ser capaz de convencer a pessoa sobre o conteúdo dela. Eu tenho um pouco ainda de dificuldade de achar que qualquer fake news convence a pessoa de que ela é verdadeira. Eu, eu, eu não vou por esse lado ainda. Eu acho que há muito mais gente assim, valendo das mentiras veiculadas para justificar o seu próprio ódio e rancor do que, de fato, sendo convencidas por aquilo. Mas aí a gente tem que voltar para esse foco, né, cara? Por a gente não ter formação política... Ok, a gente é mais suscetível ao tipo de mentira que vem nas redes sociais. Agora, a gente também Isso. vive fora delas e aí você vai ter contato com outras fontes que vão corroborar ou não com aquilo. Então não é tão olha, simples, olha né? não é automático o negócio.
0: Não é? Olha que excelente, Júnior. Que, que bom a gente ter um convidado do gabarito do Marinho aqui, né? Porque ele me esclareceu uma coisa aqui que é um... um... Acho que pode ser colocado como exemplo... Que foi toda aquela treta lá do... Da arte... O que é arte, né? Ano passado. Que no final o pessoal tava meio que convencido... Ou num consenso... Que foi o MBL que começou a plantar aquela discussão... E foi algo que tomou o país todo, né? A exposição... O que que pode, o que que não pode? E com essa explicação dele aí... Eu vi toda essa relação... Claro que lá tinha... Tinha, né? A exposição de fato, mas... O que a exposição passava foi distorcido e virou toda aquela bagunça, né? De que tinha arte é, doutrinando e tal, aquela coisa toda. Mas aí dá pra você ver esse efeito que ele descreveu agora. Não é o que vai que o implantar Marinho... no cara. É, o é, que o Marinho descreveu. Não é que vai implantar, e, e, né? Vai ativar e... uma coisa, um rancor, uma bilis que tava dentro dele ali e aí fica essa discussão toda tanto pro amor e pelo áudio obrigado aí o Marinho esclareceu ah, é. <risos> acho que ficou claro pra mim e pro amigo internet eu acho, hein?
1: <risos> fala gente. não, é porque uma coisa que o Marinho falou que eu gostei muito é você tentar né pelo menos assim o que eu apropriei né, é tentar perceber uma coisa que eu sempre também me preocupo, é a intencionalidade do discurso né? a gente não pode ser ingênuo que o discurso ele não tem uma intenção intrínseca, né cara, então independente de ser é esquerda, direita qual que é, né, é, é é difícil às vezes você perceber qual que é a intenção por trás daquele discurso, né, que que o cara tá buscando quando o cara planta uma uma fake news, né, onde que ele quer chegar, qual que é o objetivo que ele tem ali programado porque é, são interesses muito grandes, cara. A questão política, às vezes, eu acho que a gente perde um pouco a noção de quanto que ela impacta na nossa vida e a gente, às vezes, deixa muito de lado a, a, o efeito né, dessas questões pro nosso dia a dia.
2: Júnior, só pegando o seu gancho, cara, uh, eu... eu... A minha pesquisa né, é, é em comunicação e com foco em, 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 em comunicação política. Então, eu pesquiso muito a questão do discurso. E eu li um cara, esse tempo agora, excelente, o Patrick Charadot, francês. Cara, ele tem uma, uma perspe, perspectiva muito bacana em relação à questão da, da construção discursiva, do poder do discurso, né, fundamentalmente na, na, ligado a questões políticas. É, e, e o que eu defendo muito, o que eu tenho acompanhado esses autores que eu, que eu tenho pesquisado, cara, é que Todo discurso, ele carrega em si uma intencionalidade. Não existe outra forma. E a própria comunicação, toda comunicação carrega em si uma intencionalidade. E essa intenção, ela é predisposta a partir do que o emissor tem enquanto objetivo. Seja de convencer, seja te repelir, seja te entreter, seja parecer bacana. Mas sempre, não existe comunicação inérteca. Toda comunicação tem ali por trás dela um interesse já, é, subjacente. Então quando a gente percebe ainda mais nesse momento é, quando a gente fala na seara política né, e questões eleitorais e tudo mais é, sempre que alguém postar qualquer coisa falar qualquer coisa compartilhar qualquer coisa há nessa pessoa um interesse. Seja um interesse em buscar é informação buscar conhecimento, seja o um interesse em confirmar né, pelo menos internamente O que ele já acredita Então a gente não pode acreditar também E aí eu acho complicado porque eu não vejo as pessoas comentando sobre isso né? Comenta-se muito de fake news Isso e aquilo outro Mas não se tem tocado num ponto que eu acho que é fulcral Que é a participação Do indivíduo O cara é um ator do processo E quem compartilha Coisa no whatsapp Compartilha por um motivo ele tem ali alguma demanda pessoal que ele quer justificar naquele compartilhamento. Seja do nudes que não podia, seja da, do porvente porn, seja da, 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 da fake news, seja o que for, cara. Então, assim, a gente tem que começar a nominar as pessoas pelo que, de fato, elas são na sua atuação dentro do processo comunicacional, né? O cara que está participando disso, está replicando, ele tem responsabilidade. Então, o que eu tenho percebido nesse tipo de debate hoje sobre fake news é o seguinte, culpa-se muito a notícia, a mensagem, mas não se coloca a responsabilidade no mensageiro. Ok isso. que você não tem que barrar o mensageiro isso. o tempo todo, mas você tem, nesse contexto que a gente vive, que responsabilizar o mensageiro, porque o cara que compartilha, cara, ele tem um interesse por trás daquilo. Porque o cara que quer perguntar e que quer buscar mais informação sobre aquilo, ele não vai compartilhar automaticamente, vai pesquisar. O cara que só dá um retweet ali, ou só dá um compartilhar, esse cara ou quer ser o fodão que teve a informação primeiro, ou quer justificar alguma coisa que ele já pensa. Então vamos falar de fake news? Vamos. Mas vamos falar também do pessoal que está dentro do processo, que é o pessoal que alimenta esse mecanismo? Eu acho que esses são, sim, as pessoas mais importantes serem acionadas, cara. E aí, no nosso processo legal, cabe claramente, isso está começando a acontecer, a culpabilização e o apenamento desses caras. Né? Hoje em dia, está tá, tá na legislação já, se você começa a compartilhar fake news, você pode ser processado. As pessoas têm que saber disso, elas têm que se sentir responsáveis por isso. A comunicação não Exato. pode ser um ato irresponsável, cara, porque ela não é inerte. E as pessoas têm que entender isso e se responsabilizar enquanto ator social.
0: E o tanto de gente que, se, que fica culpando a comunicação, né? Falou tudo agora. Parabéns.
2: Eu acho, o cara, assim, ah, não, eu acho, eu acho bacana assim, eu só compartilhei ah, vá pra porra, só compartilhei.
0: Esse... <risos> só compartilhei que o, o Pablo falou, Vittar vai eu, eu sair vi todas vi... as notas de 50 reais.
2: <risos> eu, vi o cara, eu vi o cara matando o forno ali, mas eu só fui lá e dei um chute. Eu não fiz nada, não. Para, velho. Eu só fotografei. Ah, não, você é responsável, Deus. assim. O problema que eu vejo na nossa sociedade é nós esquecemos da responsabilidade. A gente quer muita liberdade, a gente quer muita, muito direito. Mas a gente esqueceu que o processo democrático, que a construção social, ela está fundamentada na responsabilização coletiva. E a hora que a gente se, se alheia da responsabilidade enquanto ator social, irmão, é impossível que isso dê certo. É impossível que a sociedade rolou. Pelo menos é o que eu acredito.
0: E todo mundo precisa ter essa mesma consciência. Ó, oh, é. ficamos aqui, né? Porque senão a gente vai ficar até amanhã reclamando <risos> da vida. Mas antes... Vamos só deixar a nossa laçada final aqui no tricô, porque esse programa teve como intuito é, conscientizar mais o pessoal. Claro que tem podcasts muito melhor para isso, meu amigo internet. Eu vou citar alguns aqui, que é o, o Politiques do Nexo, que justamente se dedica a explicar o Politiques para as pessoas. Tem o pessoal do NBW, tem o próprio podcast que o Marcos participa. É, além dos podcasts, né, tem... É, veículos de mídia, canais, você pode seguir o Marcos Marinho no Twitter, que é um dos que comenta muito bem política. É, mais dicas? Tem mais dicas? Tem o site Aos Fatos aqui também, que eu separei para falar, que você consegue conferir como é que tá lá o seu... É, o, a notícia, né? Divulgada pelo seu candidato, que eu, eu tenho provavelmente ouvido, não vai eu ser vi, o favorito. Qual desculpa? Cortou,
2: Ah, tá. Eu, eu, eu indico o, o pessoal do Mamilos, as meninas são muito bacanas, Isso. os problemas são muito interessantes, que dá uma perspectiva muito mais é, é, cidadã e social do processo, não só da política enquanto é, disputa de, de mandato, mas um, um panorama mais sociológico, eu acho bacana o, o approach do, do Mamilos. Pessoal, que eu, eu, eu ouvi esses tempos também Que achei bacana, cara, do Vira Casacas Achei legal lá do do, do... Isso, ele é, também não, ia falar Muito foi... bom Vira Casacas
0: tem, tem muita informação é, porque também. Igual o Marcos disse é, Agora não dá tempo mais de você educar, né? Então, <risos> você tem que correr atrás aí Porque se tá ruim Pode sempre ficar muito pior, né? mas aí, Júnior, sua laçada final para o amigo
1: internet. <risos> o cara, é... eu acho que quando a gente começa a discutir sobre eleição, o papel do eleitor, é... o que o Marinho falou essa questão da, da pessoa reconhecer a sua... A... Enquanto... se reconhecer enquanto sujeito, né? E não ficar... Transferindo essa responsabilidade. A gente comentava sobre a eleição de 89 e como que essa eleição tem vários pontos assim que, pra quem viveu os dois processos, é assustador, porque muita coisa parece que vai se repetindo, né? Eu acho que em 89.
2: Então, Collor, é o Collor, inclusive,
1: viu? É... Inclusive o Collor, <risos> né? Surgiu. <risos> É, mas eu. Não, o não, já tá aí há muito tempo, <risos> Cola, infelizmente, na é novidade ainda, né, Nesse processo, não, ele tá aí de novo. Mas é como que as pessoas, às vezes, é, aceitam. É uma construção, um discurso sem reflexão e depois você fica né, no processo de reclamação mas se lembrar que você é o sujeito responsável que você também tem uma parcela esse discurso derrotista de que eu sou mais um não, a gente tem um papel e não sou mais um eu sou o, o, o ponto de decisão né, assumir essa responsabilidade e encarar a política como uma coisa fundamental para a nossa vida.
0: Boa, Seria excelente. Isso. E agora o nosso convidado, por favor, Marcos, dê aí uma dica final, além de todas as outras que você deu aí para a amiga internet.
2: Cara, então, primeiro eu quero quer agradecer né, o convite de novo, quase um ano depois aí da, da minha participação no, no Cicotando. É, daqui a pouco eu estou no Brasil, a gente pode gravar mais vezes também, inclusive. E eu penso o seguinte, é, de fato o que é o ponto fulcral, acho, da nossa conversa de que a gente precisa observar no Brasil agora nesse ano de eleição é a responsabilização das pessoas né? o, é o indivíduo enquanto um sujeito do processo, ele não está simplesmente sendo conclamado para ir lá apertar um botão numa urna, ele tem uma responsabilidade em relação a isso, e enquanto a gente não se perceber, enquanto participante ativo disso enquanto alguém que está aí para construir um sistema social e político e não apenas o que está lá só para chancelar A ou B, que não vai conseguir melhorar o nosso processo, não vai conseguir melhorar a nossa representação política. Então, falta muito, na minha perspectiva, essa participação mais ativa. E quando eu falo mais ativa, não é só o fato de ir lá e votar, mas de acompanhar o processo, de acompanhar e pesquisar. Eu sei que todo mundo tem mais o que fazer, tem outras funções, trabalha, estuda, mas ser cidadão é isso, é saber de pedir o nosso tempo entre todas as funções e demandas também com a atuação em relação ao conteúdo coletivo, a polis. Desse processo, a nossa vida individual também vai ser impactada, querendo ou não. Portanto, é bobagem achar que ah, não, deixa para outras pessoas se preocuparem com isso. Ou então, ah, eu não quero saber. É bobagem, porque você vai ser impactado pelo resultado disso tudo. Oh. É melhor que a gente seja impactado por algo que te ajudou a construir. Pelo menos eu penso isso. Então, se a gente puder deixar uma mensagem final aí sobre como a população tem que se preparar para o contexto eleitoral, é ela não pode sair do contexto eleitoral. Ela não pode sair do contexto político. A comunicação, a política é fator preponderante na vida cotidiana das pessoas. Não tem como desligar o botão e voltar de dois em dois anos para ir apertar um botão na urna. A gente tem que participar de todo o processo, o tempo todo, todo dia.
0: Olha, excelente. Parabéns. <risos> então fica aí, amigo internet. Eu, né? Mas não vai embora ainda, Marinho, porque agora você, o Marinho, a gente tem que agradecer duplamente, né, Júnior? Porque ele foi duplamente. um dos primeiros convidados do Tricotanto. Entrou aqui quando só tinha um sofá ali na tinha nem geladeira tinha nada rapaz eu sou agora... passado
2: ajudar a capinar essa internet toda moça que é
3: <risos>
0: <risos> era tudo é... mato tudo mato mas aí naquela época a gente não tinha o quadro aqui de acabar com os programas acabar com o programa não acabar é, com tá o programa parece um. <risos> não o quadro de encerramento né que é um que a gente indica uma música aí para o amigo internet escutar enquanto sai um tricotando e outro é, pode ser uma música que tem a ver com o tema ou que o amigo internet precisa conhecer uma banda nova. Qualquer coisa, toque aqui na nossa vitrola do tricô. Olá amiga internet e amigo internet que chegou aqui até o finalzinho. Obrigado aí por escutar esse programa que ficou excelente. Eu tô aqui só pra avisar que no finalzinho a gente teve um problema na captação de áudio e perdemos. Então, só para falar músicas né, que a gente indicou, a minha foi Encontros e Despedidas da Maria Rita, é, a do Júnior foi uma banda chamada Raicais com a música Rap Lord Júnior agora ele está andando com esse pessoal de rap, <risos> e o Marinho indicou Fábrica do Legião Urbana. É que Legião Banner também tá ganhando lá na nossa playlist. Já tem mais de cinco músicas, eu acho. Bom, é isso, né? Só para não deixar nossa tradição da música aqui morrer. E aqueles recadinhos, né? Manda aí seu comentário pra tricotandocast.com Siga a gente na sua rede social favorita. É só colocar arroba tricotandocast. E a gente se vê no próximo programa. Abraço, obrigado, tchau.